0: Es ist der 21. August 2008 und es laufen die Olympischen Spiele in Peking. Und dort läuft gerade die Staffel über 4x100 äh, Meter und äh, die Favoriten sind eindeutig die USA. Die USA haben praktisch keine Gegner und dort äh, sind schon die ersten drei Läufer fast durch. Der Läufer Nummer 3. Davis Patton, muss nur noch den Staffelstab übergeben. Sie haben eine richtig fette Führung und er muss nur noch an den allerschnellsten äh, Sprinter aus dem US-Team übergeben, an Tyson Gay. Und was passiert auf einmal, sieht man nur noch das Kamerabild. Der Staffelstab kullert auf dem Boden. Es gibt keine Übergabe, die findet praktisch nicht statt und verloren. USA ist ausgeschieden. Kein Sieg, keine Medaille, kein Ruhm, keine Ehre. Stattdessen gewinnt der große Rivale aus Jamaika. Das war's. Staffelübergabe misslungen, hieß es dann einen Tag später als große Schlagzeile in der, in der Zeitung. In der Geschichte der Staffelläufe gab es schon ganz viele Missgeschicke. Ja. Oft, wie in diesem Fall, wurde der Staffelstab nicht übergeben, weil er vom Boden gefallen ist. Ähm, manchmal hat äh, der Läufer, die Läuferin äh, an die Falschen übergeben. Dann kam der Staffelstab gar nicht da an, wo er hin muss. Oder manchmal gab es überhaupt keine Übergabe, weil ähm, der Staffelstab überhaupt äh, nicht übergeben werden konnte, weil die Läufer sich überhaupt nicht gefunden haben. Und auf der anderen Seite gibt es auch die, natürlich die andere Seite, die zeigt, wenn eine Übergabe geplant wird, wenn sie besprochen wird, dann hat sie meistens auch gut stattgefunden. Dann blieb man im Rennen und man blieb erfolgreich. Und bei der amerikanischen Staffel hat sich nachher herausgestellt, wo das Problem war. Und das Problem war, sie haben gedacht, naja, das funktioniert einfach so. Sie müssen überhaupt nichts abstimmen, Sie müssen sich nicht äh, besprechen und deswegen äh, haben Sie das überhaupt nicht trainiert. Ja, und den Text heute, den ich mit euch teilen möchte, geht es um ganz klare Absprachen. Ähm, es geht um so eine Staffelübergabe in dem Text von 2. Timotheus 2. Und dieses Staffelholz, das wurde erfolgreich übergeben. Ich steige mir euch ein in 2. Timotheus 2, ich lese die Verse 1 bis 8. Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit, die von vielen Zeugen bestätigt worden ist, an vertrauenswürdige, zuverlässige und treue Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lernen. Und sei als guter Soldat, Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht den Regeln entsprechend kämpft. Und wer darf als Erster vom Ertrag der Ernte essen? Ist es nicht der Bauer, der Seemann, der die Schwere, Feldarbeit verrichtet, denke über diese Dinge nach. Der Herr wird dir in allem das nötige Verständnis geben. Und Vers 8 noch, richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus. Auf ihn, der den Tod besiegt hat, der aufgestanden ist, den versprochenen Retter aus der Nachkommenschaft Davids. Von ihm handelt das Evangelium, das mir anvertraut ist. Worum geht es hier? Was ist so der Kontext von ähm, unserem Text hier? Ja, Paulus schreibt diesen Brief an Timotheus. Timotheus war sein engster Mitarbeiter, einer seiner engsten Freunde auch. Er war einiges jünger, ja, aber er hat mit vieles zusammen durchlebt und erlebt. Es ist zudem der letzte Brief, den Paulus überhaupt geschrieben hat. Das sind sozusagen die, wichtigen, die wichtigsten Worte ja, an seinen Nachfolger, wenn es den Dienst angeht, den Paulus eben getan hat. Also wichtige Worte, die von Paulus, kamen aus dem Gefängnis raus. Paulus war hier gefangen. Er war praktisch kurz vor seinem Lebensende. Ihm war völlig klar, es geht auf seinen Tod zu. Er hat dem Tod ins Angesicht geschaut. Natürlich gibt es Gefahren, die Paulus erlebt hat, über die er hier auch spricht in diesem Brief, auf die er nochmal seinen Nachfolger, seinen Freund Timotheus hinweist. Aber dieser Brief hat auch eine sehr persönliche Note. Er spricht auch viel von Ermutigung. Ja, Paulus, der motiviert hier richtig. Das ist ein fürsorglicher Brief ähm, an sein Kind im Glauben, an Timotheus. Ja gut, sein Kind wird hier bezeichnet, mein lieber Sohn, kann man sagen, ja. Timotheus war nicht das leibliche Kind von, von, von Paulus, aber er war das Kind im Glauben. Und diese Formulierung zeigt mir zwei Dinge, die hier mitschwingen. Paulus hat zum einen wahnsinnig viel Zeit und Kraft investiert in Timotheus. Ja, das ist wie so ein Vater, der in seinen Sohn, in seine Tochter investiert. Viel Kraft, Zeit, Energie, vielleicht auch Geld, logischerweise. Du gibst alles, um dein Kind, um deinem Kind eine gute Entwicklung zu ermöglichen. Und ich, hab, ich liebe es so, wenn ich so eine Karte bekomme von meinen Kindern. Ich habe das letztes Jahr wieder bekommen zum Geburtstag und da hat mir Colin, mein Sohn, eine Karte geschrieben und unter anderem stand dabei ein, eine Zeile, die, die ist mir wirklich zu Herzen gegangen. Da hieß es, Papa, ich bin so dankbar, dass du in mich investierst. Das hat mir echt gut getan, aber es hat mich auch froh gemacht, dass das ankommt bei ihm. Und zum Zweiten zeigt es hier auch, dass Mitarbeit viel mit Beziehung zu tun hat. Also in einem Team zusammenzuarbeiten, in euren Gruppen, in euren Gemeinden, wo ihr unterwegs seid. Da geht es um Beziehung. Es geht weniger um Programme, es geht um Beziehung. Und hier entdecken wir also ein Tandem. Und deswegen das Thema der Predigt lautet ja im Tandem zum Erfolg. Paulus ist mit Timotheus unterwegs in einem Tandem. Die beiden sitzen auf diesem Fahrrad ja, und fahren zusammen in eine Richtung und haben schon viel, viel Kilometer miteinander in ihrem Leben gemacht. Also Paulus investiert in Timotheus und Timotheus lernt von Paulus. Ich schreibe mit dem Vers 1 ein, weil es die Grundlage ist, über die wir jetzt reden werden. Und auf diesem Vers baut dann das, das Ganze, was dann folgt, auf. Das dürfen wir nicht umdrehen, sonst kommen wir in eine theologische Schieflage rein. Vers 1 ist die Grundlage, auf, deren wir jetzt, auf der wir jetzt aufbauen. Und hier geht es um die Quelle der Stärke. Und die Quelle der Stärke ist Gnade. Elberfelle sagt es so in der Übersetzung, sei stark in der Gnade die dir durch Jesus Christus gegeben worden ist. Sei stark in der Gnade. Hey, weißt du, was du bist, Timotheus, es ist nicht entscheidend, was deine Fähigkeiten sind. Es ist nicht entscheidend, was du alles kannst. Bitte klammer dich nicht an deine Begabung. Bitte klammer dich auch nicht und verlass dich bitte nicht auf das, was du besitzt. Sei stark in der Gnade. Weißt du, alles, was du bist, was du hast, was du tust, all das, was dich ausmacht, ist ein Geschenk von Gott, es ist ein Geschenk, das er dir ohne dein Verdienst, ohne dass du etwas dafür tun musst, gegeben hat. Und das heißt Gnade. Verlass dich auf die Stärke der Gnade. Verlass dich auf die Stärke Jesu Christi, der dir diese Gnade geschenkt hat. Gnade, die in Jesus Christus ist. ja Die Quelle deines ganzen Dienstes, ja, die liebe Timotheus, ist an eine Person gekoppelt. Und diese Person ist Jesus Christus, dein Retter, dein Herr. Außerhalb von ihm werden wir schwach und leben nicht ähm, aus der Gnade. Vor einiger Zeit habe ich mal einen Slogan gelesen von einem Klempner, von einer Firma, die ähm, eben solche Arbeiten tut. Und die benutzte äh, so einen Werbeslogan und auf diesem Auto stand Folgendes drauf. Für uns gibt es keinen Ort, der zu tief, zu dunkel und zu schmutzig wird. Wir werden mit allem Dreck fertig. <lacht> ja, weißt du was? Jesus Christus zeigt sich genauso. Und das zeigt Gnade, die er dir gegenüber hat, die er dir gibt. Es gibt keinen Ort, wo du jemals gewesen bist, womit er nicht fertig geworden ist und womit er nicht fertig werden würde. Es gibt keinen dunklen Fleck oder Bereich in deinem Leben, den er nicht schon kennt und mit dem er fertig werden würde. Es gibt keinen Ort, keine, keine Vergangenheit von dir. Es gibt keine Lebensphase aus deinem Leben, die er nicht reinigen könnte, wofür er nicht bezahlt hat. Das ist Christus, das ist aber auch Gnade, die dir gegeben worden ist. Also Und hier entdeckst du so ein zweites Tandem. Das zweite Tandem ist das, wenn du als Christ unterwegs bist mit Jesus. Und vorne sitzt Jesus und hinten drauf bist du. Und er steuert das Tandem, er steuert dein Leben. Du fährst mit ihm mit. Ich glaube, wir haben tatsächlich verlernt, aus der Kraft der Gnade ähm, zu leben. Ich, ich meine es wirklich auch, ähm, wenn ich mein Leben angucke, dass es so ist, ja, man, ich denke manchmal, ja, ich bin schon eine lange Zeit jetzt dabei, ich weiß jetzt, wie es läuft, ich habe das schon x-mal gemacht, dies und das, auch im Gemeindesetting. Ja, als Mitarbeiter, jetzt kann ich das selbst machen. Und im Gemeindesetting, glaube ich, zu sehen, ich habe das zumindest beobachtet, dass man von Programmen spricht, man spricht von Ideen, von Strategien, von irgendwelchen Konzepten, und so ist man sich ziemlich sicher, dass man das schon selbst irgendwie hinbekommt. Und dann vergisst man, worauf man eigentlich sich verlassen sollte, was die Kraftquelle überhaupt ist. Und deswegen müssen wir uns immer wieder erinnern: ja, ich muss euch erinnern, ihr müsst mich erinnern, wir müssen uns gegenseitig erinnern, was unsere Kraftquelle ist, worauf wir uns verlassen sollten. Lasst uns deswegen Menschen werden, die ganz radikal, die ganz radikal aus der Kraftquelle Gottes leben. Jesus sagt ja an einer Stelle mal in den Evangelien, hey, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich frage nicht mal, ja, wie viel ist wohl nichts? Naja, nichts ist genau null. Gar nichts. Ähm, ja, Ich kann schon selbst jetzt, weil ich schon lange dabei bin, vielleicht hast du auch schon mal so gedacht. Das Ergebnis wird sein, dass du irgendwann mal kraftlos sein wirst. Und weil man immer selber auch sich versucht, Dinge vielleicht möglich zu machen und dabei vergisst, dass die Gnade unsere Kraftquelle sein soll. Also, wenn du Christ bist, hast du dieses Evangelium aufgenommen. Okay, du hast es erlebt. Du hast erlebt, du hast Ja gesagt, dass du mit, mit, mit Christus unterwegs sein willst in diesem Tandem. Du hast es erlebt, wie das sich verändert hat. Du bist eine neue Person geworden. Du bist, ja, du hast eine neue, eine neue Identität bekommen. Und du hast Vergebung bekommen. Aber weißt du was? Dieses Evangelium, das soll nicht aufhören bei dir. Evangelium ist ausgelegt auf Wachstum. Evangelium ist ausgelegt auf Verbindung. Verbreitung, Vermehrung. Und deswegen gehen wir jetzt für zwei weiter. Das Evangelium hört ja nicht bei dir auf, Timotheus. Okay? Das ist jetzt dein Part, was jetzt Paulus hier sagt. okay, Du hast von mir gehört, das was wir jetzt auch in diesem Brief natürlich auch lesen. Du hast mich beobachtet, mit mir zusammen Dinge erlebt, auch Gott erlebt. Du hast mich wahrgenommen in meinen Höhen, in meinen Tiefen. Und jetzt, Timotheus, bist du dran und gibst das weiter. An die nächste Generation von, von Menschen in deinem Umfeld, damit die wiederum die Nächsten wieder erreichen können. Also hier spricht Paulus von vier Generationen. Gib das treuen, zuverlässigen Menschen weiter, die wiederum fähig sein werden, andere zu lernen. Multiplikation, Jüngerschaft ist hier das Schlüsselwort. Und äh, das Ergebnis wird sein, dass sich Wahrheit verbreitet. Das Evangelium wird weitergehen. Das wird hier das Ergebnis sein. Wie kennt man diejenigen, in die man investieren soll? Was sind Kennzeichen von denjenigen, mit denen man Zeit teilen soll, wo der Staffelstab übergeben werden kann? Ja, das ist oft eine Frage, wenn man sich die als Leiter oft stellt und als Leitungsteam in der Gruppe, in der Gemeinde. Naja, das sind Menschen, denen man vertrauen kann. Das sind Menschen, auf die man sich verlassen kann. Und das sind Menschen, ja, die verbindlich auch im Kleinen Dinge und Aufgaben auch tun, ohne dass sie unbedingt Lob und ähm, vielleicht Klatsch, äh, Beifall und Klatschen bekommen. Und so wird Treue nämlich in Fest zwei beschrieben. Vertrauen, Verbindlichkeit und Verlässlichkeit. Bevor es aber losgeht und du als Mitarbeiter für dein Team rekrutieren äh, möchtest, äh, gebe ich dir noch folgende Hinweise. Halte Ausschau. Erstens, halte Ausschau ja, nach Kernkompetenzen. Und da geht es mir jetzt nicht um Fähigkeiten, die du beim Menschen entdecken sollst. Ja? Das ist immer ein schönes Plus, würde ich sagen. Aber Kernkompetenz meine ich, hey, wo sind die Menschen? Halte Ausschau nach den Menschen, wo du merkst, die lassen sich von Gottes Stempel prägen. Ja? Die lassen sich von Gott prägen. Die lassen sich verändern. Das Zweite ist, halte Verantwortung bereit. Ja, wenn du jetzt jemanden, in dein Team einbinden möchtest, die dann äh, weitermachen, deine Aufgabe zu übernehmen, dann halte nicht nur Aufgaben bereit, sondern halte Verantwortung bei. Das ist was völlig anderes. Okay, baue selbst Plattformen auf, wo ähm, die neue Generation mitarbeiten darf. Und das Dritte, halte die Beziehung. Investiere in diese Beziehungen rein. Halte die Beziehung am Laufen. Ja, das kannst du sehr kreativ sein. Da möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Und das Vierte, Gib halt durch persönliche Begleitung. Stichwort Mentoring, Stichwort Coaching. Wie kann so eine Begleitung aussehen? Ja gut, es gibt vier Phasen. Ich mache es nur ganz kurz. So was mache ich normalerweise an einem ganzen Wochenende in vier, fünf, in vier Einheiten oder fünf Einheiten, wenn es um Jüngerschaft und um Mentoring geht. Ja, diese Begleitungsphasen sehen folgendermaßen aus. Phase Nummer eins. Du nimmst eine Person zu dir mit. Ich nehme dich mit, okay? Ich arbeite, ich tue etwas und du schaust erstmal zu. Du kannst lernen. Im zweiten Schritt, in der zweiten Phase, da arbeite ich und du darfst schon mithelfen. Ich, ich gebe schon Verantwortung gar nicht ab. Ich gebe dir eine Plattform, du darfst schon kleine Teile übernehmen. Und in Phase Nummer drei, da merkst du, da dreht sich das Ganze dann, da arbeitest du und ich helfe mit. Und im vierten Schritt, in der vierten Phase, da merkst du dann, kommt... Äh, dann hat sich das Ganze komplett dann geändert. Okay, ich arbeite gar nicht mehr, sondern du arbeitest und ich schaue zu. Da habe ich mich da schon ganz aus der Verantwortung gelöst und die Verantwortung ist ganz dann bei dir gelandet. Okay, das sind diese vier Phasen, die sich natürlich erstrecken können über ein bis zwei bis fünf bis sechs, sieben Jahre. Also du merkst, hier geht es wirklich um einem dranbleiben, die Beziehungen zu halten. Und genauso dass wir ja Paulus selbst erlebt damals, als er äh, Christ geworden ist und an äh, Jesus sich gebunden hat, ein Nachfolger geworden ist von Jesus Christus. Da gab es ja erstmal den Barnabas. Da kam der Barnabas zu Paulus. Und dann waren sie gemeinsam nachher unterwegs. Und du liest immer wieder in der Apostelgeschichte von der Formulierung her Barnabas und Paulus. Barnabas und Paulus. Und irgendwann mal merkst du, okay, das dreht sich hier. Da wird Paulus zuerst erwähnt und dann Barnabas. Also du merkst, das hat Paulus selber erlebt, wie die Verantwortung mehr geworden ist. Und er hat es selber auch getan, als Mentor später für Silas, für Titus und für seine anderen Mitarbeiter, auch für den Timotheus hier. Deswegen mache ich dir Mut, hey, nimm andere Menschen an die Hand. Eröffne dein Leben. Manchmal frage mich Leute, was mache ich dann? Ich würde sagen, hey, das Einfachste ist, das mach deine Zimmertür auf zu deiner Wohnung oder deiner Wohnungstür auf. Du hast ein Wohnzimmer. Das hat jeder. Du hast ein Sofa. Zeig es, wie du lebst in deinen Schwächen, in deinen, in deinen siegreichen Zeiten. Du kannst ja deine Hobbys aufmachen und da die Person mit reinnehmen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Du bist kreativ genug. Überlege dir, wie du Menschen in dein Leben einbinden kannst, damit sie mit dir Zeit verbringen. Weißt Es geht ja hier darum, dass du Menschen förderst, treu zu werden, treu zu sein. Weißt du? Ich frage dich jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Okay? Werde ich jetzt beginnen? Wann denn dann? Deswegen mache ich den Mut. Leg los. Ich wiederhole nochmal, der Schlüssel ist ja hier Treue als Kennzeichen. Also es geht ja nicht darum, dass wir besondere Fähigkeiten jemandem vermitteln möchten. Ist immer schön, wenn man das noch dazu lernt, on top. Aber Treue kann man nicht akademisch lernen. Treue kann man nicht in einem Kurs belegen, in einem Seminar und so weiter. Also Treue ist ein Wesenszug. Das macht was mit unserem Charakter. Ähm man kann das nicht vermitteln, aber weißt du was, Treue kann man sehen und man kann angesteckt werden davon. Ja, Das wünsche ich mir, dass, dass du die Menschen ansteckst mit deiner treuen Haltung, wie du Dinge auch im Mitarbeiter ähm, als Mitarbeiterin und so als Mitarbeiter tust, in deinem Dienstfeld, in deinen Gemeinden, in deinen Gruppen. Und so äh, kann man als Jüngerschaftsbeziehung in diesem Tandem das wir leben, und dann bekommt man live mit, was Treue bedeutet. Ich habe mal eine Geschichte gelesen aus China, in der Zeit, als die Mauer damals gebaut worden ist. Die ist ja zig, hunderte, tausende Kilometer lang. Und als sie fertig war, hat man immer in einem gewissen Abstand Soldaten da aufgestellt, Wächter. Es war damals die Elite, das waren die besten ausgebildeten Kämpfer damals zu der Zeit. Und damit wollte man verhindern, dass man in das Land einbricht, ja, dass das Land überfallen wird. Ja. Überall waren dann diese Wächter. Na ja, gut, aber trotzdem, wenn man die Geschichte näher betrachtet, merkt man, ähm, es gab immer wieder Völker, die ins Land eingefallen sind. Wir ja, wissen, das passiert. Wurden die Wächter überwältigt? Nein. War die Mauer zu schwach? Wurde die über, äh, irgendwie eingenommen? Nein, auch nicht. Was war das Problem? Das Problem war, die Wächter waren bestechlich. Okay? Die waren nicht treu. Sie waren bestens ausgebildet, sie waren bestens ausgerüstet, waren die Elite schlechthin, aber sie waren nicht treu. Deswegen lasst uns viel mehr in Treue, in Beziehungen investieren äh, und weniger in Programme. In Beziehungen kommen Mitarbeiter weiter. In einem Tandem kommen Mitarbeiter weiter, falls du irgendwo mitarbeitest in deinen, deinen Gruppen, in deine, deinen in euren Gemeinden. Ich möchte mit den nächsten Versen überleiten. Also, es geht ja hier weiter. Timotheus, ähm, wie schafft man das? Ja, wie, wie, wie gehst du jetzt in den nächsten Schritt? Und das geht, deswegen gibt jetzt Paulus drei Bilder auf den Weg. Drei perfekte Bilder für Treue, die einen verschiedenen Schwerpunkt jeweils haben. Auf den gehen wir noch gleich nachher ein. Drei Bilder, die ähm, da, das zeigen, wie man erfolgreich ein Ziel erreicht, diesen Staffelstab eben übergibt. Diese drei Bilder haben alles, alle ein Ziel und zwar, das Ziel ist nicht irgendwie möglichst leicht, sich irgendwie durchs Leben als Christ zu wursteln, sondern das Ziel ist, uns einer Sache zu verschreiben, die so viel, viel, viel größer ist. Je größer unser Ziel ist, desto kleiner kommt uns das Opfer vor. Deswegen, Timotheus, du brauchst die Einstellung eines Sportlers. Ja, Das ist Vers 3 und 4. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Okay? Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Er möchte diesem Dienstherrn gefallen. Also das große Ziel ist hier, dem, Herr, dem Herrn zu gefallen, dem Dienstherrn zu gefallen. Ja, das Problem, die Falle ist Ablenkung. Deswegen konzentriere dich bitte auf die Hauptsache, auf deinen Auftrag, auf deine Aufgabe. Okay, Konzentriere dich auf das Wesentliche. Stell dir mal vor, okay, das ist ein Soldat, der seinen Rucksack packen muss und dann 50 Kilometer marschieren muss. Ich habe das damals in der Bundeswehrzeit auch gemacht. Okay, was kommt denn da rein? Na klar, eine Zahnbürste kommt da rein, da kommt ein zweites T-Shirt rein, da kommt ein bisschen Essen rein. Logisch. Was ist mit äh, deinem Laptop? Ja, du musst ja Aktienkurse checken, wie, wie sieht es da aus, wie entwickeln sich die ganzen Kurse. Du musst dir dein, dein iPad mitnehmen, um zu mal einen Film zu gucken. Ja, so nach, nachdem du vielleicht äh, deine Mittagessen hattest, dich schon ein bisschen hinlegen. Und dann, ja, weiß ich nicht, ja. kommt dein Haustier da mit rein? Kommt eine Kaste, ein Kasten Cola noch mit rein? Weißt du, das sind alles Dinge die du nicht reinpacken würdest. Du wirst das Nötigste mitnehmen und das war's. Und dann wirst du losziehen. Alles andere wird dich hindern. Also dieses Bild hier spricht von Fokus, okay? Von, von einem bestimmten Fokus, den du ha halten solltest. Ein Soldat hat eine klare Ausrichtung und deswegen lässt er alles andere mal links liegen, er hat einen ganz klaren Befehl. Deswegen, Timotheus, lass dich nicht von irgendwelchen Nebensächlichkeiten ablenken. Sie werden dir nur Zeit und Energie rauben, um dich auf Gott auszurichten, deinem Auftraggeber. Ich weiß nicht, wenn es jetzt um dich geht und um mich, ja, ich stelle mal die Frage auch an euch persönlich, an dich persönlich. Was nimmt dich manchmal gefangen? Wo, wo merkst du, wo du gewisse Ablenkungen immer wieder hast. Also ich spreche jetzt nicht unbedingt von, von Sünde. Ich spreche jetzt von, von gewissen Gewohnheiten, die gut sind, vermeintlich gut sind, die dir aber trotzdem viel, viel Zeit raumen. Wo sind deine Zeitfresser? Wo sind diese ganzen vielen Nebensachen, die sich in den Alltag vom in deinen Lebensalltag so einschleichen? Weißt du, bei mir sind es oft auch Medien. Wenn ich morgens aufstehe, mache ich zuerst mein Smartphone an oder oder mache ich das so, dass ich mir das Jahr Janis so angewohnt habe, ich setze mich auf meine Bettkante und spreche erstmal im Gebet folgenden Satz. Jesus, ich liebe dich. Und dann geht der Tag los. Oder wenn ich jetzt aus dem Büro komme oder vielleicht äh, unterwegs war, vielleicht im Training war, was mache ich dann zuerst als nächstes? Lege ich mir aufs Bett, nehme ein iPad und gucke einen Film an? Oder nehme ich mir tatsächlich Zeit, um mit meinem himmlischen Vater zu kommunizieren? Das sind wichtige Fragen. Wo es um diesen Fokus geht, weißt du, viel viel kleinen Mist ergibt am Ende auch einen großen Misthaufen, der dich verschlingen kann. Ja, viele viele guten Dinge sind der größte Feind des Besten, gute Dinge zu lassen, um das Beste eben auch zu tun. Ich denke, dass das Gute und das Großartige nur durch die Opferbereitschaft voneinander getrennt sind. Hat mal Kareem Abdul-Jabbar gesagt, ein ehemaliger. NBA-Spieler und ich glaube auch dem Geistlichen ist auch so geistliche Qualität geht verloren, wenn wir den Fokus nicht mehr haben. Weißt du, und hier geht es ja noch einen Schritt weiter. Das große Ziel des Soldaten ist ja, okay, ich möchte meinem Herrn gefallen. Ich möchte das tun, damit er ähm, mit mir zufrieden ist, damit er, ähm, damit ich seinen Willen tue. Und deswegen frage ich auch mich immer wieder, hey, was Gott willst du? Okay, was gefällt dir? Das sind wichtige Fragen, die wir stellen sollten. Und so ein Gebet hilft mir manchmal zu sagen, das, was, mich, was ich mir selbst erträume, was meine Rechte wären, das möchte ich alles aufgeben für ein Leben mit dir. Mein ganzes Leben gebe ich dir, Herr. Ich gebe es dir. Ich gebe es dir vollkommen. Und meine Träume gebe ich auf. Also das Ziel ist mir jeden Preis wert. Gott zu gefallen, ist es mir wert, Träume aufzugeben. So, Timotheus, du brauchst die Einstellung eines Sportlers, das ist das Nächste. Wir hatten den Soldaten, jetzt kommt der Sportler. Ähm, kein Sportler, der an einem Wettkampf teilnimmt, kann den Siegeskranz bekommen, wenn er nicht nach den Regeln entsprechend kämpft. Das große Ziel hier ist Sieg. Die Falle ja, ist nicht nach den Regeln agieren. Dieses Bild spricht von Disziplin, es spricht davon, dass ein Sportler nicht einfach machen kann, was er will. Also es gibt gewisse Rahmenbedingungen, da muss er sich dran halten. Da muss, äh, da muss der Wettkampf stattfinden. Außerhalb daneben gibt es keine Regeln, ähm, die dich noch qualifizieren, damit du den Sieg bekommst. Okay? Also, er gehorcht den Regeln, kann man noch sagen. Als Kind, als Teenager bin ich oft... Ähm, an Wettkämpfen dabei, dabei gewesen. Ich war Schwimmer, bin jetzt wieder nach, nach ein paar Jahren Pause. Und ähm, damals habe ich es geliebt, Rücken zu schwimmen. Auf dem Rücken zu schwimmen war super, man kann immer atmen, du hast nie das Problem mit der Atmung gehabt. Und dann hatte ich gemerkt, okay, ich bin gestartet, war gut im Rennen und irgendwann war mal, ist mein Rivale neben mir etwas weiter weg gewesen, der war schon vor mir. Da dachte ich, okay, ich bin dann ein bisschen mehr an die Leine reingeschwommen und habe mich da an die Leine unter Wasser gezogen. Oh, das, das gibt Power, ne? Und ich war am Ende dann der Erste ja? und äh, ich dachte schon, jawohl, die Goldmedaille ist mein und ich entdecke auf dem Bogen äh, des Ergebnisses meinen Namen überhaupt nicht. Das war ein Schock. Tatsächlich, der Wenderichter hat gemerkt, ich habe betrogen, ich habe mich nicht an die Regeln gehalten und ich tauchte überhaupt nicht im Ergebnis auf. Ja? Kein Sieg. Ich habe mit unerlaubten Mitteln gekämpft. Das nennt man im Sport auch, wenn es um andere Dinge geht, auch Doping. Ja? Man, man nimmt eine Abkürzung. Und so eine Abkürzung, die disqualifiziert dich. Ich wurde disqualifiziert. Weißt du, es ist nicht egal, wie du ins, ans Ziel kommst, wie du lebst, auch als Christ. Es ist nicht egal. Weißt du Gibt es geistliche Abkürzungen? und Ich glaube, es gibt das. Ja? Zum Beispiel Wissenserwerb, ohne auch danach zu leben. Wissenserwerb, ohne gehorsam zu sein. Eine andere Abkürzung wäre zum Beispiel äußerliche Anpassung. Aber innere Herzensveränderung findet nicht statt. Deswegen möchtest du siegreich leben, der Schlüssel heißt Gehorsam. Halte dich an die Worte Gottes, die dir einen Rahmen vorgeben. Also, wir haben gelernt, das Ziel ist mir jeden Preis wert. Gott zu gefallen, ist es mir wert, meine Träume aufzugeben. Und jetzt merken wir, siegreich zu enden, ist es mir wert, gehorsam zu leben. Also jetzt das Nächste. Timotheus, du brauchst die Einstellung eines Seemanns, ja, eines Bauern. Und wer darf als Erster vom Ertrag der Ernte essen, ist es nicht der Bauer, der Seemann, der die, schwer, die schwere Feldarbeit verrichtet? Das große Ziel hier ist die Belohnung. Ja, die Früchte, die Frucht zu ernten. Und die Falle ist hier Bequemlichkeit, Annehmlichkeit. Dieses Bildschirm spricht von Geduld, von Ausdauer, von Hoffnung, von Hoffnung auf die Frucht, auf die Früchte dann, sie zu ernten. Ich stelle es mir mal so vor, der Seemann nimmt diesen ganzen Samen, den er noch hat, das vielleicht sein letztes, das er hat, und schmeißt er das einfach aufs Feld. Und von außen betrachtet würdest du vielleicht denken, oh wow, Hey, das ist voll die Verschwendung. Wenn du wissen würdest, dass es das sein letztes Essen sein könnte, das, wofür er jetzt vielleicht sogar ähm, ein Brot backen könnte, dann würdest du denken, das, der spinnt doch. Aber nein, er hat Hoffnung. Der Seemann wartet dann und er wartet und er wartet. Und eines Tages erntet er. So wie im Psalm 126, Vers 5, kann ich mir es gut vorstellen. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Es kommt die Zeit, da wird die Frucht kommen und dann nimmt dieser Bauer die Früchte in die Hand und er darf einen Kuchen backen, einen Brot backen davon. Weißt, ich stelle es mir auch bei mir so auch vor, weißt so, ich, ich habe Hoffnung, die Belohnung eines Tages auch zu sehen. Ja? Von dem, was ich einmal ausgestreut habe, wo ich äh, den Samen ausgestreut habe. Ja, ich, ich habe in den letzten 15 Jahren etwa in 20 junge Männer investiert. In Manche noch mehr Zeit, manche etwas weniger Zeit, aber es war nur so um den Dreh. Etwa 15 bis äh, 20 Männer. Also, und ich freue mich auch jetzt schon, gewisse Belohnungen auch zu sehen. Ich merke, dass das, was äh, ich mit ihnen geteilt habe, wo ich dabei sein durfte, äh, auch selbst zu lernen. Aber sie durften auch einiges lernen. Ich darf heute sehen, wie sie selbst Gemeinde bauen. Ich darf heute sehen, wie sie verändert worden sind. Und ich glaube, eines Tages im Himmel werde ich dann noch viel mehr sehen, was entstanden ist. Und ich freue mich extrem zu sehen, wenn ich die Auswirkungen erkenne, wie Gott sie prägen darf. Ich sehe das und ich freue mich. Und weißt du, ich, ich merke, was Auswirkungen sind. Ich erlebe ein Stück weit jetzt schon Belohnung. Ich erlebe jetzt schon ein Stück weit Früchte. Und das motiviert mich, weiterzumachen. Das motiviert mich, fleißig zu sein und weiterzumachen. Also das Ziel ist mir jeden Preis wert. Wir haben gelernt, Gott zu gefallen, ist es mir wert, Träume aufzugeben. Wir haben gelernt, siegreich zu enden, ist es mir wert, gehorsam zu leben. Und jetzt lernen wir, Früchte zu sehen, ist es mir wert, geduldig zu investieren. Ich wünsche mir, dass uns diese Einstellungen von diesen drei S-Typen, ja, Soldat, Sportler, Seemann, dass, das, dass diese Einstellungen mein Leben und dein Leben prägen. Die Einstellung eines Soldaten, der fokussiert ist ja, auf das Wesentliche, die Einstellung eines Sportlers, der, ähm, der sich an die Regeln hält und trainiert und die Einstellung eines Seemanns, der geduldig sich ausrichtet auf die Belohnung. Was wir alle haben, eine Gemeinsamkeit. Alle werden von einem größeren Ziel angetrieben, ähm, von diesem Vers 8, den ich als Abschluss lesen möchte. Es geht hier um Kosten, logischerweise. Es geht darum, auch Opfer zu bringen, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, wenn du Vers 8 liest und dieser Vers ähm, schließt das ganze ab und diesen Vers würde die ganze Predigt überhaupt keinen Sinn machen. Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus, auf ihn, der von den Toten aufgestanden ist, den versprochenen Retter aus der Nachkommenschaft Davids. Von ihm handelt das Evangelium, das mir anvertraut ist. Okay, Wie kannst du erfolgreich in einem Tandem sein, unterwegs sein? Der, das, der Schlüssel ist hier, Fokus ganz auf Jesus. Okay, guck, Schau dir Jesus an, guck dir Jesus an. Wie, es ist wert, dass du dich immer, immer, immer wieder neu auf ihn fokussierst. Er ist nämlich dein Retter. Er ist auferstanden aus den Toten. Weißt du, du kannst erst radikal leben, wenn die Frage, wie geht es nach dem Leben weiter, für dich persönlich beantwortet worden ist und geklärt ist. Vielleicht fragst du dich auch als jemand, der vielleicht öfters mal dabei ist, als Gast, ja, da wo du jetzt vielleicht auch gerade zuguckst und zuhörst. Okay, der Preis ist mir zu hoch, ja, wenn ich Christ werden möchte. Ich will das nicht bezahlen. Es ist mir zu hoch. Weißt du was? Ich möchte dir etwas sagen. Jesus Christus ist der Schlüssel. Ich möchte dir etwas über Jesus sagen. Vielleicht hast du noch keine persönliche Beziehung zu ihm und noch keinen persönlichen Draht äh, zu diesem Christus aufgebaut und begonnen. Weißt du, dann ist heute zuerst genau das dran, dass du dieses Tandem erstmal besteigst, wo du sagst: Okay, okay, ich war jetzt alleine unterwegs, ich war jetzt mit meinen Lebensideen unterwegs und Gott hat noch keine Rolle gespielt in meinem Leben. Und ich möchte auf dieses Tandem aufsteigen mit Jesus Christus, wo er leiten darf, wo er mein Leben führen darf. Ich, ich konnte bis jetzt mit nicht mit Überzeugung sagen, dass mein, mein Leben nach dem Tod geklärt ist, aber ab jetzt möchte ich das tun und ich möchte dir Mut machen, diesen, diesen Entschluss heute zu fällen. Ist es Ist ein Problem? Du kannst so weitermachen, denkst du vielleicht, okay, weißt du, es ist ein Problem. Das große Problem ist, du und ich, wir sind als Sünder geboren und Gott ist heilig und Sünde trennt uns von Gott. Wir können nicht mit ihm zusammen in Beziehung kommen. Deswegen musste Jesus als Unschuldiger, als Sündloser, als völlig Perfekter sterben. Für dich und für mich als Schuldige. Er, der Unschuldige, hat sein Leben gegeben für uns. Schuldige am Kreuz damals. Und das war völlige Liebe, pure Gnade, pure Güte Gottes, dass, dass Jesus Christus dir und mir ein Geschenk macht, ein neues Leben anzufangen, ein Leben, das erstmal schon hier auf der Erde Sinn macht und dann nach diesem Leben hier auf der Erde in die Ewigkeit mündet und dort ewig bei Gott äh, du sein darfst, wenn du mit ihm in Verbindung kommst. Weißt du, er hat den Tod, die Hölle und äh, das Grab besiegt, haben wir in diesem Vers auch gelesen. Wieso, Wieso hat er das getan? Damit jeder den Namen Jesu anruft. Den Namen, der über alle Namen ist, gerettet wird äh, und ihm vergeben wird. Wie fängt man so eine Beziehung mit Christus an? Wie fängt man an, in so einem Tandem unterwegs zu sein? Ja, man fängt damit an und bekennt erstmal. Man bekennt und anerkennt, dass man sündig Sünder ist und sündig gelebt hat, dass man ohne Gott gelebt hat. Das ist der erste Schritt. Und dann bittet man um Vergebung. Man bittet Gott, persönlich, dass er in dein Leben reinkommt und die Rolle des Retters und des Herrn übernimmt. Deswegen möchte ich dich ermutigen, starte heute diesen Entschluss, eine Beziehung mit Jesus Christus anzufangen. Starte heute diese Entscheidung, auf dieses Tandem aufzusteigen und um mit Jesus unterwegs zu sein. Und du kannst es in einem Gebet einfach sagen, ich wende mich von meinen Sünden ab, von meinem alten Leben ab und ich möchte, dass du, Christus, in mein Leben kommst und mein Retter wirst und ey, ich würde mich mega freuen, wenn du das tust und weißt du was, der ganze Himmel würde feiern, wenn du das tun würdest. Also deine Entscheidung heute wird deine Zukunft formen. Das ist mir völlig klar. Veränderung bedeutet immer ein gewisses Risiko einzugehen, aber weißt du was, gleich zu bleiben ist noch viel riskanter. Deswegen komm heute zu Christus und gib ihm dein Leben und lass ihn in dein Leben reinkommen. Du kannst nur in diesem Tandem mit Jesus zusammen erfolgreich sein, wieso? Weißt du, weil er deine Sinnfrage für das Leben hier schon dann geklärt hat und auch schon geklärt hat, wie deine Zukunft nach deinem Leben hier auf der Erde weitergeht. Du wirst den Himmel erben. Ich möchte am Ende noch zusammenfassen. Diese drei Bilder, die hier Paulus Timotheus vorstellt, des Soldaten, des Sportlers, des Seemanns, werden, dich als, werden dir helfen als Verantwortungsträger, als Verantwortungsträgerin in deinen Gemeinden, in deine Gruppe, in deine Gemeinde, in deiner Gruppe, um selbst dann ein Vorbild zu sein für die nächste Generation. Und ich möchte noch ein letztes Wort an die neue Generation richten, an die jungen Leute, ja, die auch schon angefangen haben, irgendwas auch irgendwo mitzuarbeiten, ihre Begabungen auch zu entfalten. Sechs Vorschläge für dich, damit das Tandem, wenn es jetzt auf menschlicher Ebene funktionieren soll, auch funktioniert. Schau dich nach geistlichen Vorbildern um. Das Zweite ist, schau dich nach Seminaren und Schulungen um, wo du deine Kompetenzen, aber auch deinen Charakter formen lassen kannst. Und das Dritte ist, schau dich in Gottes Wort um. Und weißt du, während du dich umschaust, dann diene fleißig, diene als Vorbild und diene treu in kleinen Dingen. Was ich wünsche mir und ich wünsche euch vor allem in, euren, in eurem norddeutschen Raum dort, Kiel, Rendsburg und Umgebung, Hamburg und was alles dazugehört, dass die ältere Generation Verständnis immer mehr und mehr aufbaut für die junge Generation. Und von der anderen Seite her, ich wünsche euch, dass die junge Generation immer mehr Vertrauen aufbaut zu der älteren Generation. Weißt du, ich stell, stell dir das mal vor, wenn das passiert, dann glaube ich und ich bin überzeugt davon, dass ein Tandem dann wirklich erfolgreich unterwegs ist, wenn sich dann Verständnis und Vertrauen zueinander entwickelt, dann entsteht ein Team, dann entsteht eine Einheit und es kommt zu einer erfolgreichen Staffelübergabe.